0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《为什么要睡觉》的第五集。<音乐>你知道这个世界上有一种病，会让患者在情绪激动的时候突然倒下吗？这时候倒下的他们没有办法控制自己的肌肉，却是依然有意识的。这种叫做猝睡症的毛病，就是我们今天要来讨论的睡眠困扰之一。除了这种非常戏剧化的睡眠困扰以外，我们还要来讨论梦游，以及非常多人有的睡眠困扰，那就是失眠症。关于这个消耗大量医疗资源的睡眠困扰，我们会来讨论。三个导致失眠症的原因当中的一个，是环境因素。因为环境是我们可以控制的，所以在这个部分，我们会一一的来探讨是哪些环境让我们会睡得更不好。最后呢，希望大家可以了解的是，吃安眠药绝对不是治疗失眠的最佳选择。那既然不吃药的话，有什么其他办法可以让我们睡得更好呢？在美国的国家卫生研究所有推荐十二个建议，这些都是几乎完全没有副作用，而且有科学实证会帮助我们睡得更好的方法。就算你没有真的失眠，但是偶尔睡得不太好的话，也可以利用这十二个清单来检视一下自己是不是平常会有一些。让睡眠品质下降的习惯。说完了这一集的大纲，那我们就从梦游这个怪怪的睡眠障碍开始谈起吧。作者说，目前科学已知的睡眠障碍有超过100种，在这边我们挑出两个特别戏剧化的。以及一种超级普遍的睡眠障碍来跟大家分享。第一种是不常见，但是几乎所有人都知道有这种困扰存在，那就是梦游。我记得我小的时候好像还在什么类似史莱姆之类的网站有下载一个梦游的游戏，就是有一个人他会一直走路，然后你要及时的帮他移开眼前的障碍，才不会惊醒他。不过，梦游的人到底为什么会在睡觉的时候产生这些没有意识的活动呢？作者说，虽然现在科学家还没有完全了解梦游的原因，但是证据显示，梦游的发生跟脑中一种突发的神经活动有关系。这个突然的神经活动会使一个原本熟睡的人突然冲向清醒的那一端，但是又卡在中间某处。所以处在这种既非清醒又非睡着的情况之下，大脑会非常的混乱，然后就会出现一些日常的行为，譬如说去倒一杯水，或甚至是出门走一圈，然后再回来睡觉。在绝大多数的情况下，梦游都是无害的，但是在极端罕见的情况下，梦游的人依然有可能会伤害自己或者是其他人。在这里。作者就讲到了一个发生在1987年的悲剧事件。当时才23岁的帕克斯，他因为正在经历着失业跟赌债的压力，所以他有严重的失眠困扰。帕克斯虽然个子高大，但是他跟暴力一点都沾不上关系。他的岳母曾经形容他是个性温和的大个子。结果在5月23号的晚上。一件非常可怕的事情发生了。那天，帕克斯躺在沙发上看电视，结果大概在凌晨一点半的时候，他看到睡着了。后来他起身走出门外的时候，也没有穿鞋子，他就这样坐进了自己的车子里，然后开了将近二十二公里的路，来到他的岳父岳母家。结果他进屋、上楼，在厨房拿了一把菜刀以后。先是把岳母刺死，接着也攻击他的岳父。后来他回到自己的车子里，并且在某一刻清醒过来之后，就直接把车子开去警察局自首。他说：“我想我杀人了。”但是他对杀人的这个过程只有非常片段而且模糊的记忆。在后来审讯的过程当中，大家考量到的事情是他并没有任何伤害其他人的记录，而且过去。他自己本人，还有他的家族史，全部都有梦游的经验，所以最后在法律上的判定是，他当时没有意识。陪审团达成共识，在一年以后宣判他是无罪的。发生在帕克斯身上的这个事件，无论是在睡梦中杀人，还是他在法律当中最后被宣判无罪，都是极其罕见的。之后也有一些案子。试图宣称犯罪者正在梦游，但是都没有成功。听完了这个故事，大家可能会觉得有点毛骨悚然。不过，作者要再次强调，就跟刚刚说的一样，梦游基本上都是无害的，很少会需要医疗的介入。而且，就算真的这个病情严重到需要医疗介入的时候，目前也是有方法可以帮助到患者的。只可惜这个方法。来不及，在1987年的那个晚上，帮助到帕克斯还有他的家人。接下来，我们来谈一种也是很戏剧化，但是没有那么多人知道的睡眠困扰，叫做猝睡症。顾名思义，患有猝睡症的人，他会在白天的某一刻突然就倒下，而且触发他突然睡着的点是情绪激动。我们中文不是常常会说笑翻了？你要是讲一个超级好笑的笑话给猝睡症的患者听，他可能真的会笑到翻过去哦。不过他们在病症发作的时候，其实并不是真的睡着，他们依然接收得到外界的资讯，他听得到声音，也感觉得到周遭的人。但是大脑在这个时候进入睡眠状态，所以瘫痪了他的肌肉。不过，全身无法动弹，显然是一件很危险的事情。为什么大脑要试图瘫痪我们的肌肉呢？在上一集我们有提到，做梦时的脑部活动，其中会特别活跃的，包括了有掌管运动的脑部区域。所以，我们的梦里面会经常伴有很多的身体活动，而大脑为了让我们可以安心做梦，然后又不会真的把这些动作做出来。它就会启动瘫痪肌肉的机制，只要是跟生存无关的肌肉，在睡着的时候就会无法动弹。我们华人有一个“鬼压床”的说法，可能我们醒来之后发现全身都无法动弹，所以就觉得很可怕。但这其实只是因为大脑在清醒跟解除肌肉瘫痪这两者没有完全同步的情况下会发生的事情。不过有这种。一时没有办法从肌肉麻痹的状况里面清醒过来的人，并不代表他就拥有猝睡症哦，两者是非常不同的。只是说，猝睡症患者突然倒下的时候，他们正经历到的就是这种清醒却没有办法调动肌肉的状况。大家可以想象，如果只是听到了一个笑话，情绪激动倒下去，那可能还好。不过，如果是他在开车的时候被突如其来的超大喇叭声吓到，或者他正在拿着刀子料理，他正在屋顶上修东西，这些时候如果猝倒的话，都有可能造成更严重的伤害。所以比较可怜的是，他们都必须放弃情绪充实的人生，他们没有办法像一般人一样大笑、暴哭或者是狂喜。他们的情绪必须保持平淡冷静，才不会突然有发作。这对一个成年人来说或许还有办法控制，但如果患者是一个小孩呢？我们要怎么跟孩子解释，要让他尽量不要拥有这些情绪？这些问题都没有简单的答案。目前治疗猝睡症的医疗方法跟药物也都非常的有限。我觉得只能说下一次。当我们正在畅快的大笑、悲伤的痛哭，或甚至是愤怒的七窍生烟时，别忘了，这世界上有一小群人是不被允许拥有这些激动情绪的。我想，在我们阅读这种科普著作的时候，也许不会立刻就解决我们生活上的什么问题，但是，当我们更多的了解这个世界，更多的知道一些。我们甚至从未想象过的事情，再去反思自己，就会发现，其实我们有多么的幸运。这时候，我们可以单单的心存感恩，当然也可以把这份幸运拿来祝福你身边的人。到目前为止，我们谈到的梦游，还有猝睡症。都算是很罕见的睡眠困扰。不过接下来要谈的这一种呢，它不止不罕见，甚至你我身边都有人有，那就是失眠。不一定现在正在收听的你，曾经或现在也正在为失眠的问题所苦。不过呢，在我们对号入座说没错，我也有睡眠困扰以前，要先了解的事情是，很多人其实并没有真正的睡眠困扰。他们之所以睡不好，是因为外在的一些环境因素，比方说上次有讲到的太晚喝咖啡，或者是在睡前还一直用手机等等，这种会让我们睡不好的事情，就是这些以为自己有睡眠困扰的人，其实，在拿掉这些环境因素之后，他们还是可以拥有良好的睡眠品质的。而且，另外还有一种误以为自己有睡眠困扰的人。他们的状况是，他觉得自己晚上睡得很不好，但是如果他到实验室去睡一觉，仪器都会显示他睡得比自己认为的还要好得多。在这种情况下，其实对患者来说依然是一个困扰，只是在治疗上比较要从心理的层面下去着手。不过，扣除掉这些，无论是因为外在环境或者是心理的因素。误认为自己有睡眠困扰的人，就算扣掉他们，在美国还是有四千万人符合严格的临床条件的失眠症，差不多是每九个人就有一个每天晚上都会辗转难眠。造成失眠的原因主要有三大类，第一大类是遗传，也就是天生的，不过它导致失眠症的原因。比例只有百分之二十八到四十五。接下来是心理的因素，有很多人在晚上眼睛一闭起来以后，思绪就开始没完没了的涌现。我们不是忙着反刍过去，就是忙着担心未来。这些担心跟忧虑也是导致失眠症的原因之一。接下来第三个是刚刚有提过的环境因子。因为环境的因素是我们可以去主动控制跟调整的，所以在这里要更仔细的来探讨一下会导致失眠症的环境因子，总共有五个。第一个是之前有提过的咖啡因，因为咖啡因会占据腺苷的受体，所以会让你听不到睡眠的压力。这个因为讲过了，所以我们就很快的带过去。接下来第二个干扰睡眠的环境因子，可能大家比较少注意到是室内的温度。我们在进入睡眠的这个过程，体内的核心体温会降低一度左右，所以太热的环境基本上是不利于我们睡着的。作者在这里说了一个最适宜的温度，让我还蛮惊讶的。他说，一般来讲，最适宜睡着的温度。是摄氏十八度左右，我想说天哪，夏天从来没有把冷气开到这么冷过。不过我觉得和这个温度大家参考一下就好。总之要知道的是，低温的环境会更适合我们入睡。不知道大家有没有听过，睡前泡热水澡或者是泡脚对睡眠有帮助？这个说法是正确的。哎，不过泡热水澡不是提高体温吗？怎么会这样呢？其实啊，是因为你在泡完热水澡的时候，皮肤表面的血管会扩张，在血管扩张的情况下，你的身体散热会更快，所以就打造了一个适合睡觉的条件。也就是说，不利于睡眠的第二个环境因子是不恰当的室温。接下来来到第三个，那就是光线。大家或许还有印象，在这一系列的第一集有讲到近日节律，也就是我们体内的生理时钟。当时所谈到的是，生物其实并不是日光的奴隶，我们内在有一个自己调节睡跟醒的系统。而人类的近日节律差不多是24小时又15分钟。不过，如果我们的近日节律是超过24小时，那我们为什么不会一天比一天又更晚睡呢？原因就是日光依然对这个系统有着举足轻重的影响。它尤其会影响到的是褪黑激素的产生。褪黑激素这个东西，它本身虽然并没有参与我们整个入睡的过程，但是它的出现等于是在向身体的各个部位宣布说睡觉的时候到咯！」而光线会抑制褪黑激素的分泌，在眼睛持续接触光线的情况下，身体就不会进入准备睡觉的状态。在所有可视光的光谱当中，最会抑制褪黑激素分泌的光线是波长较短的蓝光。在我们日常生活当中，蓝光的来源最多的正是太阳。所以在白天，我们眼睛一接触到阳光，就不会感觉昏昏欲睡。但是，让现代人失眠症雪上加霜的是，所有的荧幕都是用蓝光的方式来呈现的。无论你今天是在晚上的时候用电脑、用手机还是平板，全部都会让你的眼睛持续的接触到抑制褪黑激素的蓝光。所以，第三个不利于我们睡眠的环境因子就是光线。接着，我们来到第四个，这个环境因子可能会让人有一点惊讶，那就是饮酒。有些人觉得，哎，我晚上喝了一点小酒以后，会感觉昏昏沉沉的，会帮助我入睡啊。人们之所以会有这种感觉，其实是因为酒精在这里起到了镇静的作用。它会麻痹掉你脑中的皮质，还有其他附近的区域，这会让你变得放松，变得比较不会去想东想西。所以刚刚有提到的，因为心理因素害人睡不着觉的情况，就会被减缓。在酒精的作用之下，人们也许是更容易入睡，但是最大的问题在于，你喝酒睡着了以后，你大脑的状况跟真正的自然睡着。是完全不一样的。如果你去看喝酒睡着的人，他的脑波其实更像是在手术中被麻痹的人。酒后睡着的睡眠品质会大幅下降，最主要会表现在你的睡眠会变得中断而不连续。不过，这些一直被中断的睡眠，酒醉的人通常醒来以后都不会记得，而且这些人被剥夺的睡眠。更多的是快速动眼时期，也就是我们在做梦的阶段。所以，假设有一个长期酗酒的人，在他欠下太多的睡眠债以后，这些快速动眼时期便会开始在他清醒的时候强行入侵。而既然快速动眼时期也是做梦的时期，这些人就很有可能会以为自己在白天的时候出现了一些幻觉。所以，酗酒到非常严重的人，到后来几乎都会发展出幻听或者是妄想，就是因为他们欠下了太多的睡眠债，所以快速动眼时期在白天的时候也会强行入侵他们的意识之中。所以，尽管睡前的小酌听起来很惬意，也会让你感觉更放松、更容易睡着。不过，酒精。确确实实会伤害我们的睡眠品质，这个就是不利于睡眠的第四个环境因子。最后一个呢是社会的文化制度。虽然我们每一个人的生理时钟，也就是近日节律，都是相对稳定的24小时左右，但是每一个人清醒的高峰却有截然不同的时间点。有一部分的成型人。就统计学上来说，有百分之四十的人，他们在早早起来就会觉得精神饱满，可以做很多事情。与之相对的是另外百分之三十的夜猫子，他们则是越晚越清醒。那剩下的百分之三十就是介于这两者之间的混合型，像我就是属于这种混合，但是再偏成型人一点。现在我们已经知道。在所有人口当中，有将近三分之一的人更适合晚睡晚起的节奏。还有，包括我们之前说过，青少年的近日节律也会比成年人的还要更晚。但是，我们所有的学校还有绝大多数的公司所规定的上班时间，都是为成型人量身打造的。这对夜猫子跟青少年来说，就很难有睡好觉的一天。所以，社会文化因素是破坏睡眠的第五个环境因子。最后，我要很快速的来讨论一下吃安眠药的问题。有些人睡不好，所以就去看医生，拿了药来吃。其实，对医生来说，开药是最简单的方法，因为他没有时间对每一个病人像我这样跟大家分析，问他说：“你晚上有喝酒吗？”你下午还要喝咖啡吗？你睡前还在用手机吗？还是你是不是明明是个夜猫子，但是却在一早就要起来的公司上班呢？如果每一个病人他都这样询问，那可能医院就很难再运作下去了。所以，你如果跟医生反映说睡不着，你几乎十之八九就会拿到镇静的药。说到有镇静功效的药，大家有没有想到刚刚说的酒精呢？没错，吃安眠药其实跟喝醉一样，的确是会让你明显的感觉比较好入睡。但是在你睡着以后，你的大脑因为药物的影响，就很难再做一些他原本应该要做的事情，像是修复身体，还有我们之前讲的巩固记忆等等。吃安眠药入睡，作者形容就好像是把你大脑比较高阶的皮质区。直接把他给急昏，这跟自然睡着绝对是两码子事情。除此以外，吃安眠药也非常容易上瘾，吃过的人几乎都会养成对它的依赖性。而且你的身体因为会适应那个剂量，所以你只会越吃越多。那如果不吃药，但是又睡不好，我们可以做哪些事情呢？在这里，作者列出了。美国国家卫生研究院的网站，他们所建议的十二项重点提示。作者说，这十二项都是非常棒的建议。我来帮大家念一下。第一个是遵守规律的睡眠时间，每天都在同一时间上床，也在同一时间起床。他说，如果十二项守则中你只能遵守一项，那就是这一项了。接着，第二。运动好处多多，但是不要太晚，尽量每天运动至少三十分钟，但是要在睡前二至三小时之前结束。第三，远离咖啡因跟尼古丁。第四，避免睡前饮酒。第五，避免太晚吃大餐喝太多饮料。第六，可能的话，不要服用会延后或者是干扰睡眠的药物。第七。不要在下午三点之后睡午觉。第八，睡前要放松，不要把事情安排的太满。第九，睡前泡个热水澡。第十，卧室要黑暗、凉爽，没有电子产品。十一，适当的晒太阳。最后一个是，不要醒着的时候躺在床上。如果你上床后二十分钟还是睡不着。或者是你已经开始感到担心，那最好可以起床做一些轻松的活动，直到睡意再度来临为止。这就是不用吃药又有科学根据可以改善睡眠品质的十二项重点提示。如果大家有时候觉得自己好像有点失眠的话，不妨检查一下这十二项，你都做到了吗？那么，一样来帮大家整理今天的重点喽。今天的一开始，我们分享了三种睡眠困扰。第一种是不常见，但是很戏剧化的梦游。梦游的人，他们其实原本是处在熟睡的过程中，只是因为脑部突然的神经元活动，让他们一下子卡在熟睡跟清醒之间，所以就开始展现一些日常生活的行为。梦游虽然多数无害，也有治疗的办法，但是也发生过非常罕见的在梦游中伤害人的事件。接下来，第二种睡眠障碍是猝睡症。患有猝睡症的人，他们会在情绪激动的时候突然倒下。这个状况是由于大脑瘫痪了他的肌肉所导致的。他们虽然在倒下的时候没有办法控制身体。但是意识却是依然清楚的，这就有点像是东方文化里面说的“鬼压床”。但事实上，瘫痪肌肉只是脑袋在保护我们的一种方式，为了避免让我们做出在梦里面发生的各式各样奇怪的事情，接着让我们无法动弹，大脑才可以安心的做梦。但是这在猝睡症的人身上，可能随时都会发生。接着我们讨论到的是失眠到底有哪些原因，其中包括了有遗传因素、环境因子以及心理的因素。在环境因子的部分，总共有五个，分别是咖啡因、室内温度、光线、酒精以及社会文化因素。这一集的最后，则是分享了美国国家研究院建议。不吃药也可以帮助睡眠的十二项守则，不知道听完这本书你有什么想法吗？我觉得这一本《为什么要睡觉》有很多读起来非常轻松有趣的地方。作者帮我们罗列出了各式各样很有趣的睡眠知识，但与此同时，他也提出了会让人冒出一身冷汗的警告，包括了很多研究的数据。还有各式各样不好好睡觉会带来的悲剧结果。说真的，我自己在读的时候也是会被这些数据吓到。比方说，我就会想：完蛋，我妈妈有长期失眠的困扰，她会不会以后变成阿兹海默症呢、啊？或者是想说：天哪，我明天要很早起来上班，那我今天学的什么应该都记不住了。就是刚读完这本书，会有这种有点被吓到的反应。我相信作者在这边提出的警告是利益良善，毕竟现代人真的很少人知道睡觉到底可以多么全面的修复我们的身心。不过呢，我觉得大家在惊吓之余，也要保持冷静跟客观，因为你如果一面倒的相信，比方说啊，我今天睡不好觉。我明天可能全身的状况都很差，我什么都记不住，然后我还会变胖之类的。就是你如果很相信这样子的说法，就会形成一个负面的自我实证预言。可能你原本状况其实不会那么差，但是因为你相信作者说不好好睡觉的下场会很糟很糟，然后就真的变这样了。要记得，信念的力量是很大的。所以，我们读完这本书，一方面可以多多的去警惕自己，睡觉真的很重要。但是，另外一方面呢，当我们在不得已的情况下，比方说像我就是要常常熬夜上班，或者是有的时候真的睡不着，这些时候也不需要过度焦虑，要相信我们的身体有非常强大的适应力以及自我修复的力量。那这本书就分享到这边咯，诚挚的把这一本超有趣的睡眠科普书《为什么要睡觉》推荐给大家。下个礼拜就会开始讲新的书了。下一本书呢，我觉得对现代人，尤其是对我自己，超级有帮助的。因为像我现在就常常可能早上要飞行啊，然后下班以后我要继续忙 podcast 的事情，所以当我觉得事情快要忙不完。蜡烛两头烧的时候，就会变得有点焦虑，甚至好像忙得团团转，到最后却不知道自己在忙什么。下一本书呢，它就要带我们脱离这种瞎忙的状态。它会讲一些原则，好好的去运用这些原则的话，我们的生活可以变得更踏实、更平静，也可以获得更深层的喜乐。在今天的最后，想要来谢谢 Mix e r Box。有一些常常跟我互动的听众，虽然啊 ，Apple p o d c a s t 目前还是使用人数最多的一个平台，不过因为它没有单集留言的功能，所以常常上架以后都觉得，嗯、呃、有点空虚。然后我就会跑到 m i x e t Box 那边看看大家回应了些什么。常常留言跟我互动的呢，有名称是 s a n d y Lee、青蛙、海王、卢林、房心怡。以及编号是1001的听众，谢谢你们常常留言跟我互动。有的时候，即便只是一个赞呢、啊，一句很有收获，这些也都会让我感觉到，在另外一端收听的你们是那么的真实，那么的呃跟我同在。我有时候也会回复你们的留言哦。有兴趣可以回头去看一下。那么今天的内容就到这边喽。谢谢你跟我一起学习。我是谭雅，我们下个礼拜新书见喽，拜拜。